0: Compatriotas puertorriqueños todos, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese quien pueda. Bienvenidos nuevamente a una edición dominical de este programa donde estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página de Facebook SQP. Sálvese quien pueda esta noche tenemos un menú muy variado, muy interesante y me tengo que sonreír porque creo que es la primera vez que vamos a tratar el fenómeno de los alegados ovnis a razón y por razón de una fotografía que coloqué esta semana precisamente porque me llamó algo la atención y quiero compartirlo con ustedes. Así que vamos a estar hablando de políticos inescrupulosos, de ovnis, de serpientes voladoras, de un partido político que casi nadie le hace caso ya. Eh, va a estar bien interesante, así que bienvenidos todos. Recuerden que estamos a través de esta página de Facebook, SQP, salvese quien pueda. Como dije, todos los domingos a las 9 de la noche. Con temas sumamente variados, sumamente interesantes, cosas que usted no va a escuchar por ahí. En ningún lado porque aquí no tenemos eh, anuncios, no tenemos auspiciadores, lo hemos hecho durante 19 años y vamos a seguir así porque si se quiere hablar la verdad, tú no puedes tener una persona controlándote a billetazo limpio. Se tocan los temas que hay que tratar, se habla de las personas que hay que hablar y de esa manera entonces mantenemos cierta pureza en el proceso. Estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba sálvese donde prometemos estar un poco más activos porque pues ya hemos salido de muchas cosas que teníamos pendientes y ahora pues tenemos un poco más de tiempo para dedicarle a esas tres páginas. Así también recuerden que estamos en el canal de YouTube que básicamente lleva el mismo nombre del programa. SQP, sálvese quien pueda. Las siglas SQP guión. Sálvese Quien Pueda, ahí va a encontrar montones de videos de hace, no sé, tres, 4 años, donde discutimos los temas que estaban en ese momento en boga, y donde llevamos una secuencia de todos los temas que estamos tratando a través de todas estas semanas, y como dije, a lo largo de 19 años, los videos, si quiere ver videos un poco más antiguos, un poco más viejos, eh, de Sálvese Quien Pueda, pues entonces vaya a la página de Facebook, y busquen videos y deje que el algoritmo lo lleve para atrás y para atrás y para atrás. Y nos va a ver hasta cuando estábamos en, en Radio Isla. Que vamos a hablar un poquito de Radio Isla también. Recuerden también eh, que tenemos un total de 20 podcasts. Los cuales aparecen al principio de los videos. Con ese listado pues usted escoge el podcast que más le interese para escuchar nuestro programa en diferido. De esa manera, si no puede estar con nosotros un domingo, pues entonces lo escucha durante la semana, como yo hago también con muchos programas, que sencillamente no tengo el tiempo de escucharlo durante la semana y que me mantengo al tanto, pues eh, escuchando los mismos a través de podcasts. Y eso es fantástico porque no te pierdes un programa. Sabes de qué se habla y si hay una secuencia de eventos y secuencia de temas pues entonces puedes estar al día porque escuchaste el programa anterior y no te lo perdiste esta noche lamentablemente marla no está con nosotros nuestra productora técnica novia etcétera porque hoy tiene quality time con su papá ella y su papá y uno de sus hermanos fueron a ver un juego de baloncesto no estoy seguro cuál fue así que lo dejo pues a discreción de lo que puedan pensar pero Marla no está con nosotros, lamentablemente. Ella es la que se encarga de toda la producción técnica. Cuando llega el momento y esta noche, pues me tocó a mí apretar el dedito para comenzar el programa y apretarlo también cuando termine el mismo. Así que nuestras excusas, pero espero que Marla pues se divierta porque bien ganado se lo tiene con su señor padre, el ex juez municipal, don José Díaz. Bueno. Tengo que hablar un par de cositas porque, como ustedes saben, hago los anuncios sobre actividades y fechas conmemorativas, etcétera, antes de comenzar el programa. Y yo pues trato de auspiciar lo que hablo. Y entonces este fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, pues, madre, yo estuvimos circulando por ahí. Y lo primero que hicimos fue visitar el Festival de Claridad, donde personalmente a mí la oferta musical pues no me interesa mucho. Eh, si sí me interesa la gastronomía, por supuesto que sí. Pero me interesan más las artesanías y los libros. Eh, y en cuanto a artesanía se refiere. Pues nosotros paramos en un kiosco que el, el dueño del kiosco era un ex estudiante mío del Colegio San José. Que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero que tiene unas cosas bien chulitas que las quiero mostrar a ustedes. Él tiene estas diseño, estas plaquitas que como ven son de aves, en este caso tenemos un San Pedrito tenemos también una cotorra, vamos a ver si la vemos por aquí, Ajá. una cotorra y tenemos también una reinita una reinita mariposera ¿verdad? y usted dice ve well, que chévere porque entonces usted coge estas estos diseños y los pone entonces en este pedestal. ¿Verdad? Y lo pone en su mesa. Pero lo interesante de esto. Es que en la parte de atrás. La parte de reversa del diseño. Hay un Q code. Que cuando usted lo busca en el teléfono. Usted no va a creer esto. Ese Q code inmediatamente activa. El canto. El sonido del ave que usted tiene en su mano. Genial. Y es una cosa completamente novel. Y lo voy a compartir con ustedes la semana que viene. El nombre de mi estudiante y de su señora que hacen estas maravillas muy interesantes. Porque ahora usted no solamente tiene la oportunidad de ver el ave. Sino que cuando va a la parte de atrás y escanea esto con su teléfono inteligente. Le va a salir el canto del ave. Y él tenía un montón de aves, ¿sabe? Lo que pasa que a mí yo tengo mis preferencias y me llevé las que yo quería. Pero ahí lo tienen. Fantástico, una idea fantástica. De un buen puertorriqueño, por supuesto que sí que tenía que ser así. Y entonces, por eso de matar el patriotismo, me fui a otro kiosco y conseguí esto también. Este es de un muchacho que se llama. Ah, no lo tengo aquí, caramba. Pero miren qué bonito. Este hecho en madera. Para ponerle en la pared. ¡Ups! Y por ahí se va. Y como siempre, el Festival de Claridad un festival sumamente completo, de los más completos que se hace en Puerto Rico, con toda esa gama de exhibidores que tenía, no solamente, por supuesto, de artesanías y de libros, sino otras cosas también, que de hecho, aquí, déjame seguir mi dedito, ajá, miren esto, lo voy a compartir con ustedes, porque a mí también me gustan las plantas, y esta planta extraña no es otra cosa, que un Venus Flytrap, y esta aparato es otra especie más que ahora mismo no me recuerdo el nombre. Pero que son plantas carnívoras. Usted quizá las ha visto en los cómics, ¿verdad que sí? Antes se anunciaban en los cómics, ya no. Pero hay muchachos muy, este, muy atentos y muy conocedor de esto que las está reproduciendo. Y entonces pues yo cogí mis plantas carnívoras y ahora pues las tengo en el balcón. Tengo algunas más, lo que pasa es que pues, son cosas que yo no ¿verdad? estoy compartiendo mucho con ustedes porque son gustos pues, personales, pero ahí vamos. Así que también conseguí plantas carnívoras. Eh, no habían políticos a la venta porque yo si hubiera conseguido uno pues probablemente lo azotaba, pero lamentablemente no había uno. También Marla y yo fuimos el sábado al llamado Festival de Aves Endémicas en el Parque Doña Inés, que queda justo al lado de la Fundación Luis Muñoz María, en Trujillo Alto. Una exhibición muy buena. Fuimos un recorrido con unas muchachas muy diligentes que trabajan en el, en el parque eh, Inés María Mendoza. Hicimos un recorrido. Ellos tienen un montón de, de árboles en peligro de extinción allí. Árboles fructificando, ¿sabes? Están dando fruto. Y entonces, entre las cosas que conseguí, pues. Me las tengo que seguir echando. Miren este gorrito de la cotorra de Puerto Rico. Parece como una de las doñas que tienen en su página en Facebook donde anuncian cosas para vender. Miren este del pájaro bobo de Puerto Rico. Muy interesante. También conseguí una literatura bien chévere sobre el estuario. Probablemente ustedes la están leyendo al revés, pero yo se las leo al derecho. Este... Esto es del joven observador de aves para personas jóvenes que le interese también observar aves. Todo sobre colibríes. Estos son libritos, no panfletos muy interesantes. Eh, pro propaganda o información sobre el estuario. Prácticas de manejo de áreas verdes. Este libro, este folleto más bien. Composta. Y entonces el Departamento de Recursos Naturales tenía... Una variedad de afiches, de lo más interesantes entonces yo hago como las viejas bingueras. Ustedes saben, cuando las viejas van a los bingos, que cuando termina el bingo se llevan todo lo que hay en la mesa. Pues yo hice exactamente eso. Y me llevo un montón de afiches, que no se los voy a enseñar todos, pero hay afiches aquí sobre los bosques, reservas y refugios. Muy bien diseñados, cortesía del Departamento de Recursos Naturales, que por fin se ponen con algo. A lo mejor estos fondos son federales, usted sabe cómo es porque la dirección del departamento está grave. Y así también, pues hay montones de afiches de los bosques. Este es el bosque de vida, bosque y refugio de vida silvestre, el embalse Cerrillos, que se pueden enmarcar, o sea, los que coleccionan esto, pues, quizá tengan idea ya de ponerlo en un área en la sala, un área en un cuarto de estar que se ven fenomenales. También había sobre las reservas naturales, por ejemplo, reserva natural de Macau, Efraín Arcilla 10 Archilla 10 eh, Reserva Natural de Isla Caja de Muertos que Yo no sé por qué hacen este afiche Porque la Reserva Natural Caja de Muertos A menos que usted tenga una lancha No puede ir Entonces, ¿por qué haces este afiche? Chévere, hay que conservar la isla Eso todo el mundo lo sabe Pero óyeme, invéntate el, mecan el mecanismo como hacía, Como hizo el gobernador Hernández Colón, para su época que tenía, no sé si ustedes recuerdan, había un ferry que salía de la guancha hacia la isla y uno podía estar allí el día completo y después regresaba también el ferry, iban y venían. Y lo sé porque yo era el biólogo residente de Caja de Muerte en aquel momento. Reserva natural de la Parguera y entonces, aparte de las reservas, que son un montón, yo tengo aquí por lo menos 20 fiches de esto, que están también, aparte de los bosques y las reservas, los llamados refugios de vida silvestre, como este en Oaxaca que ahora mismo tiene serios problemas en las represas, de las peores represas que está en Puerto Rico ahora mismo, en términos del volumen de agua. Eh, reserva de vida silvestre de Boquerón. Aquí tienen otro. De nuevo, son bien bonitos. Aquí hay chavos metidos, ¿sabes? Y tenían esa mesa llena de afiches y había muy pocas personas que se lo estaban llevando. Yo creo que si llegan a pasar los maestros. Pues hacen fiesta. Porque precisamente para ellos es. Tenían uno muy interesante sobre Isla de Vieques. Pero no había uno sobre culebra. No se dejaron a los afuera. Y el último. Palmas nativas de Puerto Rico. Para los que les gustan las plantas. Genial. Por eso les digo que nosotros debemos. Eh, circular mucho para todos estos todos estos festivales eh, que hay, porque muchas veces encuentra, pues, información, como vieron ustedes, completamente gratuita. y De esa manera, pues, si a usted le gusta eh, tener esa información para usted, si es maestro, la puede pasar para adelante, pero está ahí disponible, no tiene que gastar ni un chavo, y aparte de eso, pues, aprende como yo aprendí, con las chicas que estaban a cargo de eh, enseñarnos a nosotros las facilidades y los bosques, la, las áreas de los, cosas sobre algunas especies en peligro de extinción que yo desconocía. Así que, ahí está. Circula, que para eso nosotros le decimos todos estos festivales y actividades durante los fines de semana. Y hablando de eso, para esta semana, mañana lunes se conmemora el natalicio de La Voz de Puerto Rico, Felipe Rodríguez. No hay que hablar mucho sobre él, porque todos los que les gustan las canciones corta saben de, de quién es. ¿De quién estamos hablando? El sábado 13 se celebra el natalicio de don Segundo Ruiz Belvis, que como ustedes saben, si se acuerdan, nació en Hermiguero en 1829, fue un excelente abogado y abolicionista. Fue de los primeros que junto a Hostos, a don José Julián Acosta y a Francisco Mariano Quiñones presentaron proyectos de ley en las Cortes de España, porque era en ese momento que estábamos bajo el dominio de España, para que se eliminara la esclavitud, como eventualmente pasó en 1863, si mi memoria no falla. Fue uno de los primeros patriotas que fue a buscar apoyo para la independencia de Puerto Rico, donde uno de estos viajes lo llevó hasta Chile. Pero en Chile falleció a la edad tierna de 38 años y se alega que, alegada aparentemente, eh, fue asesinado. No sabemos obviamente por quién, pero está ahí, el tipo patriota. Don Segundo Ruiz Bervis murió a los 38 años en Valparaíso, en Chile. Así también, este sábado, solamente el sábado. Se va a llevar a cabo el Festival de Aves Endémicas de Puerto Rico en el portal de El Yunque. Dos cosas. La entrada al portal no es gratis. La última vez que fui, estaban cobrando 8 dólares por persona, por adulto. Ojalá y me equivoque sea sea 8 dólares por carro, pero... Mi memoria me dice que no era así, que era 8 dólares por persona. Y la segunda cosa es que este festival no es todo el día. Si usted quiere darse la vuelta por el portal del Yunque, va a haber una serie de biólogos que lo van a estar guiando para ver diferentes aves. Esto va a ser entre 9 y 30 de la mañana a 1 de la tarde. Solamente en ese horario. Si usted llega después de la 1, se lo perdió. Puede aprovechar, ustedes saben que después de la pandemia, el Servicio Forestal Federal ahora tiene esta mala costumbre de estar haciendo reservaciones para entrar al yunque. Antes entraba a Segimundo y todo el mundo. Obviamente había varios eh, oficiales de manejo del bosque que entonces una vez entendían que ya la capacidad de acarreos, el número de visitantes era suficiente, pues ponían la valla y tú pues tenías que dar la vuelta e irte. Ese asunto parece que cayó mal y entonces ahora pues tienes que hacer reservaciones. La, el único costo de estas reservaciones es aproximadamente, bueno aproximadamente no, son dos dólares por carro. Y lo puedes hacer a través de un portal que se llama en inglés recreation.gov. Recreation en inglés recreation.gov. Yo verifiqué el portal esta mañana <coughs> y los tickets para el, para el sábado no estaban disponibles. Así que tiene, si quiere ir, aprovechar que va al portal. Es la ideal, ¿no? Te va al portal y entonces pues se mete al yunque a pasar por allí con su familia, con pues una vereda lo que usted quiera. Pues entonces debe aprovechar y si va a visitar al yunque, visita el portal recreation.gov. Y ahí entonces puede hacer su reservación. Las entradas al bosque. Como les dije. Después de la pandemia. Las están limitando bastante. Por lo tanto tiene que estar seguro. De que hace esta reservación. O si se aparece en, la, en el portón. Y no tiene la reservación. Lo van a virar. Lamentablemente es así. Y el sábado también. En el municipio de Yabucoa. Va a haber una obra completamente gratis. Que se llama. Chocolate caliente y queso de bola. Esto va a ser en el centro comunal del barrio Aguacate en Yabucoa. Los de ustedes que vivan en Yabucoa o cerca del pueblo ya lo saben. Lamentablemente cuando vi el anuncio no tenía hora pero parto de la premisa por ser un sábado que va a ser por la noche. ¿no? Después de las 6, 7, no sé. Pero los que quieran mayor información pueden escribir un correo electrónico que se llama, a un sitio que se llama Enfocarte, así como lo estoy diciendo, enfocarte, enfocarte at gmail.com, dígale que es la actividad de chocolate caliente en el centro comunal del barrio Aguacate en Yabucoa, <coughs> perdón, y entonces me imagino que ya pues le dirán a qué hora va a ser esa actividad. Y el domingo, por supuesto, es el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres puertorriqueñas. La haré esa felicitación extensiva el próximo domingo también. Y felicidades también a los padres que hacen de madre porque hay sus casos. Y lamentablemente eh, hay dificultades con ciertas damas que no pueden criar a sus hijos y los padres lo están haciendo, así que muchas felicidades a todas las madres en Puerto Rico y los padres que fungen también de madre. Recuerden por favor darle like a este programa, comparten la medida que sea posible las personas que ustedes crean o entiendan que pueden aprovechar la información que aquí se va a hablar y por supuesto metase a la página nuestra de sálvese quien pueda en el canal de facebook y dele subscribe porque poco a poco queremos hacer la movida de irnos desde facebook a hacer los programas a través de youtube así que por favor si pueden hacer eso también se lo vamos a agradecer es completamente gratis Dele like comparta y si pueden meterse entonces al canal de youtube y darle subscribe pues por ahí mismo entonces lo puedo hacer. Gracias a las personas que le están dando like. Que lo estoy viendo en este momento. Cuando es en StreamYard. No puedo ver nada. Pero como no estamos en StreamYard ahora. Porque Marla no está. Pues eh, estamos en directamente en vivo. A través de Facebook. Bueno. salud El tema principal de esta noche. El tema grande de esta noche. Se llama. Todo es cuestión de percepción y vamos a hablar de política y vamos a hablar también de asuntos paranormales. Si usted creía que yo iba a perder mi tiempo haciendo un análisis sobre lo que pasó hoy con el Partido Popular, el único partido fantasma de Puerto Rico donde los tres poderes, en el sistema republicano de Estados Unidos, ya nos dijeron que no existe LELA y que hay un partido que representa un estatus inexistente. Porque yo no pierdo mi tiempo en eso. Yo rara vez en el programa hablo de fantasmas y no lo voy a hacer ahora con el asunto del Partido Popular. No me interesa quién ganó. Yo sé quién ganó. No me interesa porque ninguna de las personas que estaba corriendo para la presidencia del Partido Popular me puede decir a mí cómo el Partido Popular puede ser una alternativa para algo en este país cuando el PNP nos la hace en la cara a todos nosotros, todos los días y si hay alguien que se queda callado es el Partido Popular como institución. De hecho, Gracias al PNP y al Partido Popular que estamos en la quiebra que estamos. ¿O me estoy equivocando? En el PNP nos dicen que hasta los suyos los cogen de pendejo. Me perdona la expresión, pero así lo dijo este pensador socratiano llamado Ricardo Rosselló. Y en el PPD, que está lleno de miedosos, están aprendiendo las malas mañas del partido nuevo progresista y nos tienen ahora convertido pues básicamente en un país en términos de esos dos partidos sin ningún tipo de opción porque como dije originalmente ¿qué me puede decir a mí el ppd como institución para yo poder votar con ellos para llevarlos al poder cuando el PPD es tan culpable de este revolú en el que estamos ahora, como lo es el Partido Nuevo Progresista. De hecho, Gilberto Albero ha comentado en muchísimos programas, el doctor Chopper, cómo el Partido Popular, que tiene Cámara y Senado, montones de proyectos están aguantados que tienen que ver con el consumidor, porque no les dan paso. ¿Y por qué no les dan paso? Bueno, porque tienen el bolsillo, comprado. Ellos padecen de la misma de este mismo virus que padece el PNP. Lo que pasa es que el PNP es un partido lleno de pillos que te roban en la cara, que se te ríen en la cara y siguen su camino. En el PPD son más miedosos, te roban y tratan de no decírselo a nadie. Pero te roban como quiera. Así que, como dije, no me interesa hablar sobre quién ganó, quién dejó de ganar. No hacer ningún análisis porque en este momento, señoras y señores, para la gente que piensa, que no está pensando, vamos a ponerlo de esa manera, en el asunto del estatus, el PNP como el PPD son inconsecuentes. Ahora, si hablamos de corrupción, por supuesto que sí que el PNP y el PPD son muy consecuentes en esa discusión. Así que, que sea lo que Dios quiera, ustedes saben que el PPD contrató a Radio Isla para llevar a cabo su su programa de esta mañana no y a mediodía de todo lo que estaba pasando. Una estación como Radio Isla que lo que tiene son un montón de cohetes quemados y que no se oye en ningún lado. Así que no en balde el PPD, pues sacará los números que sacan, que no deben ser nada del otro mundo. Porque es un partido de inconsecuencia. Un consecuente. con una estación inconsecuente. Y ahí los tenemos a los dos. Cogidos de la mano. Vamos a los temas que importan. Vamos a hablar de bombas. Y no de las bombas que nos cantan. Fabulosas bombas allá de Loiza, Las bombas. De Luma. Es muy difícil entender a estas alturas del juego, en pleno siglo XXI. ¿Cómo, si nosotros sacamos, hablando de pensamiento socrateano, al Sócrates imbécil infantil de Ricardo Rosselló, hace cuánto, tres años, cuatro, no sé, más o menos. ¿Cómo es posible que nosotros, sin disparar ni un tiro, Sacamos a un imbécil como Ricardo Rosella de la gobernación y de momento se le ocurre, no a un terrorista, a un come mierda, poner y que una legada bomba o four places en Luma y o four places en Guayama. No sé, mire, yo no soy terrorista. Quizá mi lenguaje contra los políticos estos de pacotilla, imbéciles que tenemos, si lo sea, me alegro. Porque en ese sentido, mi lengua es muy terrorista. Pero si yo fuera un terrorista chévere, de verdad, bragao. Recuerde pues que la palabra terrorista viene de provocar terror. Eh, una bomba pendanga en una oficina regional de Luma, en Guayama. Bueno. No sé, ¿le provocará terror al guardia palito que tienen en la entrada? ¿A par de señoras que están vendiendo sus billetes de la lotería a la entrada de Luma? No sé. ¿Usted sabe? Sí, así mismo. Pero si yo fuera terrorista y quiero hacer daño en ¿eh, este país, ¿a qué manera de hacerlo? No quiero darle ideas, ¿verdad? Para que después no me acusen de que sí soy terrorista y que estoy dando la idea... A los otros chiflados por ahí. Que de hecho. No hay chiflados en Puerto Rico. Que estén bregando con bombas. Mire. Bregar con bombas en este país. Ya es pasé. A nadie le importa. A nadie le interesa. Quizá en los años 70. Cuando estaba ahí. El asunto de ser hippie. Poner bombas. Y como hicieron los macheteros Que le quedó magistral. Volar aquellos aviones. En la base de Muñiz. ¿cuál acuerdan aquello? Cogieron a los americanos con los calzones abajo, pero una cosa: ¿cuántos aviones le volaron? Creo que fueron seis, siete. Jets. Genial. Eso eran terroristas, bragado. Pero ahora. Estoy viendo ahí que no me tiente. Pero ahora, bomba de Luma. ¿Qué carajo? O sea, brother. Esto tiene que venir del servicio de inteligencia de la policía, que son los únicos pendejos que todavía viven. En la época de la Guerra Fría. Bombas y pelú y pendejadas. ¿No? De ahí es que viene esta mierda. Y por supuesto, pelú más agarra de eso. Pero esto era muy interesante. Que la lo escuché los otros días. No es mía. Esto fue el primero de mayo, ¿correcto? El primero de mayo era la actividad de las personas, trabajadores serios, que estaban protestando en las vías principales de la zona metro de Puerto Rico, entiéndase el área de los bancos, la milla de oro. Y de momento entonces vienen esta pendejada que de la bomba y qué sé yo, para robarle el tiro, robarle los anuncios, no los anuncios, robarle la publicidad a esto de, los, de las protestas, muy bien bregado, de los trabajadores internacionales. Y entonces, escuché a alguien que dijo que eso también pasó. ¿Ustedes se acuerdan cuando el títere de Félix Verdejo mató a su esposa o a su novia? Que le dio una peli y la tiró por el puente este allá en, en San Juan. ¿Se acuerdan de aquello? Estaban diciendo, yo no lo verifiqué, estoy solamente hablando aquí con ustedes en voz alta. Eso también había pasado un primero de mayo. Y que para quitarle el choque el impulso a las protestas del Día Internacional de los Trabajadores, de momento pues, entre comillas, apareció el cadáver. Y es interesante que los de ustedes que puedan hacerlo, busquen los periódicos del primero de mayo de los últimos años y donde hayan protestas de los estudiantes y protestas de los trabajadores el primero de mayo, Miren a ver si aparecieron bombas y cadáveres y ese tipo de cosas. A ver si están tratando nuevamente de manipular nuestra inteligencia. Porque recuerden el PNP. Cogemos hasta los nuestros de pendejo. Eso es lo que hace la policía que es PNP. Tratar de cogernos de pendejo. Pero como hay medios que no se dejan coger de pendejo como este. Pues nosotros tiramos para adelante esta información y este análisis. Si estoy errado, pues estoy errado, no hay problema. Pero, mi hermano, lo de la bomba es un fucking chiste. Bombas a la altura del siglo XXI. Y sale el jefe de los negociados de explosivos, ¿qué sé yo quién rayos era. No, eso es igual que la bomba de Boston. Una potencia brutal. Cuando el FBI se vira dice el director del FBI en Puerto Rico pero yo no estoy seguro si eso cualifica como una bomba. Y miren. ¡Pangana! Tremenda galleta. El pendango este. O el estaca cargamaletas de aquí. Así son. Eso pasa cuando tenemos un partido títere. Que controla. Varios títeres. En la policía de Puerto Rico. Pero no va a resultar. No sean pendejos. Aquí ni siquiera nadie ha llamado. Nadie. A decir... Sí, cómo no. Fue mi organización. Los terroristas del Ave María los que pusimos eso. ¡Nadie! Pero, y usted sabe cómo es esto. Seguimos. Próximo tema de la percepción. Vamos a hablar de Mariana Nogales. Tengo un problema con el asunto de las acusaciones de Mariana Nogales. Salud. ¿Y es quién acusa? Acusan dos misógenos, alegadamente tres. Acusan a Mariana Nogales la sardina flaca, conocido en el bajo mundo como Tomás Rivera Chats. Acusa, cuasimodo, el jorobado de Notre Dame conocido en el Bajo Mundo como Gregorio Matías, y alegadamente acusa a Cashmelo Ríos. Sí, Cashmelo no fue... Venga acá. Por eso es que yo digo que son misógenos estos tres imbéciles. Cashmelo no fue el que dijo una vez que el lugar de las mujeres era en la, en la casa. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me acuerdo de Cashmelo. Eso salió en todos lados. Tú por imbécil y bocón dijiste una cosa como esa. Y ahí está. Un fucking misógeno. Un pendejo barrigón más. Que resulta ser que es misógeno. Gregorio Matías. Que si lo quieres más feo. No se puede porque entonces caería. En la categoría de monstruo. Gregorio Matías. Mira Gregorio. Tú dices y alegas que tienes 15 hijos. Si fuera gobernador, trataba de pasar una ley para que cualquier mujer que se deje de preñar de un ogro como tú le metan por lo menos 15 años de cárcel. Porque, brother, tú eres feo con cojones. O sea, es una cosa. No es que yo sea lindo. Oye, pero yo no me to miedo Gregorio, tú estás tercanao Digo, es un tipo feo Y buscón Y misógeno Y entonces, ¿quién me queda? Pues, el rey de los misógenos Tomás Rivera Chats Otro más que tal baila Vengo a la memoria buena Tomás, Tomacito ¿Tú no fuiste el pendango que una vez llegó a la legislatura con la cara guayá? ¿A ti no te acuerdas de eso? Yo me acuerdo. Qué rápido los medios comerciales estos que le huelen, usted sabe qué, a todos estos pendejos. Te pacharon el asunto rapidito. ¿Acuerdas? Eh, si fue una mujer la que te guayó la cara y te pusiste un montón de bondo para que no se viera, pero lo vieron. Yo cuando cogí mi guayas de cara no fue de mi mamá. No ha sido de ninguna exmujer mía, ni la que tengo ahora. Fue de mi hermana que nos heredábamos a las pescosadas cuando teníamos, qué sé yo, 10, 11 años. Pero, cuando una mujer le tiene que guayar la cara a un tipo, es porque está haciendo algo mal, ¿chepe? ¿Verdad que sí? fucking misógeno, misógeno de mierda, sí, tú mismo, y esos tres son los que acusan a Mariana Nogales, los tres misógenos, los tres chiflados, siendo Cashmelo, Kelly, el más loco de todos, de una serie de cosas que espero. Que en su momento. Con la excelente representación legal que tiene. Mariana Nogales. No solamente todas estas acusaciones se vayan para el infierno. Sino que ustedes tres pendejos. No vuelvan a salir electos. Tengo que confesar. Hoy trato de no ser. Fanático de nada. Ustedes lo saben. Pero tengo que confesar. Que si hay una persona fanática. De ver a Tomás Rivera chats En un fucking uniforme chinita. Soy yo. Estoy seguro que ya mismo aparece. El montón de gente que dice yo también. Ese tipo me cae mal. El aura que proyecta. Es un aura. De un HP. De eso mismo. De un abusador. De un sinvergüenza para ser más fino. Yo estoy loco que lo cojan y arrastren el piso con él como una buena cucaracha que es. Y la averigüen. También, Tomasito, que tú te desapareciste hacia Panamá en varias ocasiones. ¿Qué tú haces por allí, nene? Guardando chavitos, nene. ¿Ah? Mafioso. Sí, entonces es la gente que tiene la gran moral de acusar a una persona decente como Mariana Nogales. No porque sea mujer, a mí me importa un pito si es bisexual, si puede ser trans, me importa tres pitos. Pero usted sabe qué? cuando me, me hablan de un político yo voy a lo que hace, a los hechos. Y resulta ser que Mariana Nogales, ustedes ponen estos tres pendejos juntos en un Osterizer, no hacen ni un cuarto de Mariana Nogales. Mariana Nogales está protegiendo nuestro país en el aspecto ambiental de los tres misógenos abusadores esto. Y eso para mí vale, porque soy ecólogo, porque soy científico. Sí, pendejo, tú mismo. Soy científico. ¿No te gusta pues? Chúpate tú sabes qué. Y cuando yo veo tres inmorales. Tusas. Misógenos. Ladrones. Sinvergüenzas. Acusando. A un legislador. En este caso una legisladora. ¿Qué hace? No mano. Eso a mí me suena. A patada. Usted sabe dónde. Y yo no lo aguanto. Si me la acusa una persona como Vargas Bidot, yo digo sí, cómo no. Aquí hay algo fantástico. Porque tienes otra persona que es ejemplar. Que no anda en los chanchullos mafiosos de estos tres. Títeres. Ceros a la izquierda. Malos puertorriqueños. De entraña podrida. Y de, un, de una persona como Vargas Vidot si la acusa ella. Yo digo, esto es serio, vamos para adelante con esto. Pero estos tres pendejos, ¿qué tú puedes esperar, hermano? ¿Qué tú puedes esperar? Por lo tanto, como les dije, yo espero que Mariana Nogales salga bien de esto y que esto sea un clavo más en el ataúd de estos tres pendejos para enterrarlo, para que vayan a hacer otras cosas con su vida, a vender hot dog, a sembrar, a criar nietos, lo que les dé la gana. Pero lejos de mi bolsillo. Porque estos tres pendejos. Usted y yo le pagamos el sueldo. ¿Sabe? No son presidente de la Coca-Cola ni de Burger King. A propósito. Burger King tiene unas bien malas en Estados Unidos. Son tres idiotas a los cuales yo le pago el sueldo. Y no porque sean PNP. Porque en el Partido Popular todavía. Me consta. Que la gente muy decente. De que sigan los, el Partido Popular de Lela, ¿pues ¿Qué vamos a hacer? pero es muy, muy difícil pensar de que Mariana Nogales vaya a salir acusada a menos que haya gente comprar de los cargos que se le está acusando cuando ni siquiera saben hacer las trampas correctamente y no voy a abundar sobre eso porque la representación legal de Mariana Nogales lo ha dicho ya no como yo lo digo sino como ellos lo dicen y para cerrar el tema de Mariana, yo escuché a otro científico, oyeron pendangos. José Molinelli Freites. ¿Cómo los cogió a ustedes? Tres pendejos. O dos porque no hablo de cashmelo. Y barrió el piso con ustedes. Ustedes no se pueden parar al lado. De un José Molinelli. Sorry kid. Ustedes saben robar. te saben chanchullar. Ustedes saben de cuerno, Ustedes saben de muchas cosas. Pero de ciencia no saben. Se los ha dicho Eliezer. Y yo no soy pana de Eliezer. Vamos para que empiece a jorobar por ahí. Eliezer y yo no nos llamamos ni un carajo de eso. Pero lo entiendo cuando hablo de ustedes. Ustedes son tres Miserables. ¡Pendejos! Que como una piedra en un zapato, hay que quitarse, hay que parar, coger los dos zapatos, quitarle el cabete y entonces sacudirlo para salir de ustedes. Y eso espero que sea lo que pase en las elecciones que vienen. Salimos de ustedes y adesentamos el país. Vámonos con los temas paranormales. Aquí es donde yo voy a gozar un ratito porque me fascinan estos temas. <ríe> Así mismo Ángel. Como decía el anuncio de Cantalicio, el sabor lo dice todo. Y con esas caras, sí, las caras lo dicen todo. Vámonos al asunto paranormal. Yo creía que había cogido un descanso. De gárgolas, chupacabras, etcétera, etcétera. Hasta. Que a la joven abogada. Veronique Abreu Tañón. Le dio por entrevistar en WKQ. Temprano en la mañana. Al chiflado esquizofrénico número uno que tiene Puerto Rico. Figura pública. Llamada Reinaldo Ríos. Yo no lo digo profesor porque ser profesor es un trabajo decente. Y este tipo tiene unas serias acusaciones. No voy a ir sobre eso porque ustedes las conocen. Y si no las conocen, búsquelas en Google. Y yo estoy así por perderme y trancar mi radio en otra estación que no sea de lo que acupo en la mañana. Específicamente a las seis. Les voy a confesar algo. Otra confesión. Estamos hoy en Midnight Confessions. Como decía aquella canción. Yo no oigo a Rubén Sánchez. Porque es Rubén Sánchez. Rubén Sánchez tiene serios, serios. Serios problemas. Con el asunto de la credibilidad. Y yo no me lo inventé. Lo dijo Jay Fonseca. O ustedes no se acuerdan. O tenemos que seguir yendo para atrás. Para recordarle las cosas a ustedes. Y Fonseca lo dijo claramente. Lo dijo así. Mire. Rubén Sánchez es un payolero. Y a mí no me gusta. Escuchar gente payolera. Para que me informe a mí. Entrevistando a otra persona. Porque yo no sé lo que pasó ahí. Si se reunieron o no se reunieron. De hecho. El programa de este WKQ, Temprano en la Mañana, tienen una serie de personas que ellos siempre llevan: Jorge Navarro, Cashmelo, hablando del rey de Roma, el doctor Corazones, el presidente del partido Dignidad, el otro doctor, que se me escapa el nombre ahora, y son frecuentes yo no tengo problemas con que entrevisten a una persona de vez en cuando para que dé su opinión. Pero la lengua me molesta mucho. Los besos de lengua me molestan mucho. Y tú ves la consistencia que se van por esa dirección. Y la única razón por la cual yo iba a Rubén Sánchez. No es por lo que él me va a informar entrevistando a aquel aquella etcétera cuando todo el mundo sabe que hay 60.000 problemas y entrevistan temas que son realmente pendejadas yo la rubén Sánchez exclusivamente por informarme del tiempo con adam monzón que la dejan cuánto, no sé minuto y medio por lo tanto, yo no tengo ninguna atadura ni con Rubén Sánchez, ni con Verónica Bretañón, ni con Golo, ni con el otro. No me interesa. Pero si esto continúa, yo no lo voy a anunciar. Sencillamente me voy a otra estación a buscar información. De hecho, cuando yo lo mencioné, hay el tránsito, dice el Pidio. Sí, es verdad el Pidio. Eh, o si no, pues entonces escucha a Adam Monzón. O ver informe del tiempo directamente de la NOA, Que sé yo, me lo inventaré. Pero yo no aguanto más esta mierda. ¿Y por qué digo que es una mierda? Porque como dije, hubo, me parece que fue en añasco o aguada, por ahí anda el asunto. Otro ataque. A animales de finca. Donde supuestamente le chuparon la sangre. Bla bla bla. Y eso es fantástico. En una nota al cálcer, no me lo puede poner como la nota positiva para que la gente se ría. Pero eso no es para darle 15 minutos a un chiflao esquizofrénico que él ha dicho de boca propia en videos que él tiene en su página de Facebook. Que él tiene cita con su psicólogo. Me cago en la. Lo dijo él. Que estaba tarde por una cita con su psicólogo. Oye, tú sabes por dónde va el asunto. Si tú quieres una verdadera información sobre la mierda esta del chupacabre, cuánto monstruo monstruos este. Estaba hablando también de las serpientes voladoras. Es una cosa, brother. Yo te digo a ti. Mira, si quieres, llámate entonces a Andrew Álvarez. Pero Rubén Sánchez de vez en cuando lo utiliza como una fuente de información. Andro es una persona seria. Y te va a decir lo que ha dicho en otras conferencias. Que no es casualidad que cuando la gente. Tiene mucho problema y mucho lío. Y hay mucha tensión social. Aparecen las famosas criaturas estas. Búsquelo. Si de la conferencia de él lo ha dicho. Y creo que tengo bastante retentiva para pronunciarlo por aquí. Pero agarrar 15 minutos. Para hablar con un tipo que tiene. Que es un perturbado mental. Yo dije. No para el carajo. Bueno. Conozco gente que enganchó. Que yo hablé con ellos. Y no. Si yo no aguanto esa mierda. Yo la pagué. puede ser los problemas. El problema de esto. Y yo creo que me voy por esa línea. De verdad. Porque. Yo no aguanto esas pendejadas. Me aguanto el payoleo. Yo me voy por los medios informativos. Que me informan realmente a mí. Como bonitas radio como el león fiscalizador. Andrew. Doctor Chopper. Y así. Estoy seguro que hay muchos más. Pero aguantar esta mierda. No, mano, no. Yo no me dejo embrutecer. Yo no me dejo embrutecer. Y menos de pendejos. Que le han dicho payolero en la cara. Y aquello termino en nada. No lo cojan conmigo. Yo no dije que Rubén Sánchez era un payolero, lo dijo Jay Fonseca. Ah, Sandra Rodríguez Coto, Gracias, Evelyn. Otra fuente más. Y estoy por esa onda porque me harté del fucking prediórico el nuevo día, de primera hora, del vocero y la retraída de pendejos que le hacen la cama al gobierno y que le hacen la cama a los publicistas. Pal carajo. Porque con la edad que tengo, yo no muero bruto. No me jodas tú a mí. Los que se dejen embrutecer, ah, ya ellos. Uh, y que hagan la cama y qué sé yo. Pero esto es lo único que yo me llevo cuando me limpie. Y no me voy a embrutecer. Pues terminamos entonces con los ovnis. Me quedan siete minutos. Voy a tratar de ser conciso aquí. Quiero arrancar con una premisa. Ah, PAB en Ponce. Gracias, Osvaldo. Tú tienes mucha razón. Ahora mismo, WPAB en Ponce. Voy a hacer este paréntesis de cinco segundos. La estación más inteligente, AM, que hay en Puerto Rico se llama WPAB en Ponce. No busqué nada. Lo demás se lo va a llevar el diablo. Hola, Orlando. Saludos. <risa> Orlando es estadista de verdad. Y se goza cuando yo hablo como hablo. Mi querido hermano Orlando Rivera. Desde Tallahassee. Premisa. Perdóneme el palo de agua. Es altamente improbable. Que nosotros. En un universo. Donde hay decenas. De cientos. De miles de galaxias donde hay decenas de cientos de miles de sistemas solares, donde por probabilidad las condiciones que se están repitiendo en el planeta Tierra se han dado y se están dando y se seguirán dando en innumerables sistemas solares. Donde según enseñaron Watson and Crick en aquel uh, estudio, que les ganó, si no me, si no me equivoco, el premio Nobel. De cómo el DNA se forman las cadenas de carbón y por ahí sigue la vida. Es altamente improbable, repito, que nosotros estemos solos en el universo. Usted piense lo que le dé la gana. Yo aquí no saqué la Biblia para esto. Ni voy a sacar el libro religioso este ni el otro. Yo me voy estrictamente por lo científico. Si usted cree que yo estoy equivocado, pues ahí tiene la columna y me, me dice por qué, porque soy un disparateo. Dale. No me cites un libro religioso, no venga a joder conmigo. Ciencia. Muy bien. Siendo eso así. De la misma manera que hay fanáticos religiosos y hay fanáticos políticos, hay fanáticos en la música, por supuesto que sí. Hay fanáticos con el asunto este. De los extraterrestres. Yo estaba. Este pasado. El martes. El miércoles, Creo que fue el martes. En un edificio en Santurce. Tenía una reunión. Estaba de visita en el edificio. Como a las diez y pico de la mañana. Y cuando cojo el break. Que salgo a este balcón. Veo este objeto negro. Cruzando de este a oeste El cielo de Santurce. Y le tomé un montón de fotos, fotos en secuencia. Lo primero que noté es que cuando tú estás en Santurce y sabes dónde está el este y sabes dónde está el oeste, como soplan los vientos alicios señoras y señores, de este a oeste. Y aquel objeto volaba con el viento. Y debido a la refracción de la luz, el sol donde estaba en ese momento y que el objeto era brillante, yo no sabía qué era. Pero rompí a tomarle fotografías y me di cuenta que el objeto no era otra cosa que una bomba de helio. Y yo no puse esta fotografía para burlarme de nadie. Que quede eso bien claro porque acabo de describirle a ustedes. Porque como científico yo entiendo que existe vida más allá de este planeta. Por supuesto que sí. Por probabilidad científica, por probabilidad, perdón, matemática. Todo no pare más. Pero de las fotografías escogí la más que se parecía a un objeto volador no identificado. Para que entendamos que uno no puede llegar a conclusiones por una triste fotografía. Yo tomé una secuencia de fotografías. La que escogí parece un objeto volador no identificado. Las demás. Era un fucking globo de Helio con su rabito. ¿Qué es lo que tenemos que derivar de aquí? Nuevamente, una foto a mí no me dice nada. Las fotos, como ustedes saben bien, son manipulables. Los videos pueden serlo, pero un poco más difícil, porque tienes que meterle más cosas... Y no todo el mundo anda en el cráneo de estar cogiendo de tonto a la gente. Porque graba un video donde aparece un platillo volador. Etcétera, etcétera. Hay gente que sí. Indudablemente que sí. Pero que tenemos que tener mucho cuidado con esto. A la hora de pensar como pensamos. De que ¡Ah! Tuviste esa foto que tomó Gustavo. Evidencia que hay ovnis en Puerto Rico. Yo no dije nada de eso. De hecho. Cuando Marla vio la foto. Me dice, pero tú estás diciendo que es un ovni. Yo no vi eso. Miren la foto. Miren el calce. Dice, ahora mismo en Santurce. Yo no hablé de aliens, yo no hablé de naves espaciales, yo no hablé de invasiones. Nada de eso. Hablé solamente ahora mismo en Santurce. El resto del Frosting. Se lo pusieron. Algunas otras personas. Y sí señoras y señores Yo no tengo duda. Miren bien esto. Yo no tengo duda. De que este planeta. Por supuesto que lo han visitado. Otras formas alienígenas. Por supuesto que sí. Por probabilidad científica. Pero de eso. A como dice Reinaldo Ríos. Que se lo llevan que le hacen la prueba de la próstata no estoy mintiendo él lo dice que los alienígenas le hacen la prueba de la próstata bla 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 va un gran trecho así estamos señoras y señores en este país donde lamentablemente todavía hay gente que grita ¡Sálvese quien pueda! Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Espero que este programa haya sido sagrado. Nos vemos entonces el próximo domingo en una nueva edición de ¡Sálvese quien pueda! Vamos a estar hablando un ratito sobre placas solares porque aquí hay mucho que discutir sobre ese asunto. No se lo que el próximo domingo, aquí en ¡Sálvese quien pueda! Recordando siempre, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y querido hermana y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Hasta entonces, que la pasen bien.